0: Blockchain, Bitcoin, Token. Neue Techniken und Kryptowährungen verändern die Wirtschaft. Doch wie geht es weiter bei der technischen Revolution und was wird mit den klassischen Währungen? Darüber spricht im neuen Podcast Welt der Wirtschaft Thomas Schwitala mit dem Blockchain-Experten Chris Süring und dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia. In den vergangenen Monaten rückte die Kryptowährung Bitcoin immer mehr in den Blickpunkt. Geschaffen wird sie in einer sogenannten Blockchain. Um das ganze Thema als Großes und Ganzes zu beleuchten und zu verstehen, sprechen wir heute nicht nur mit unserem Chefvolkswirt Dr. Sjurisdella Rubia, sondern auch mit dem jungen Kollegen Chris Syring, der sich bereits während seines Studiums mit Blockchains befasst hat. Chris, wie erklärst du denn einem Kind,
1: was eine Blockchain ist? Danke, Thomas, ähm, Ich würde gar nicht mit dem technischen Teil zuvor anfangen, sondern wirklich mit dem Verwendungszweck. Also was macht eine Blockchain in drin eigentlich aus? Und äh, da habe ich immer eigentlich ein Beispiel, was ich gerne heranführe. Das ist äh, das Versenden einer Textnachricht, was wir alle kennen, millionenfach wahrscheinlich jetzt im Moment äh, gerade gemacht wird auf der Welt. Und wenn wir uns das vorstellen, wir schicken die Textnachricht äh, an einen Bekannten, dann läuft das eben auf einen bestimmten Server des Messenger-Dienstes. Und von da aus weiter an unserem Empfänger. Das heißt, wir haben eine zentrale Stelle, worüber die Informationen laufen. Wenn wir uns jetzt die Blockchain mal dazu nehmen und daneben stellen, dann sieht man, es ist ein verteiltes Netzwerk. Dort würden wir die Informationen in das Netzwerk reingeben, verschlüsseln, aber mit einem klaren Ziel. Also wir geben eine Adresse an, wie eine IBAN kann man sich das vorstellen. Und der Empfänger kann wiederum diese verschlüsselte Nachricht aus dem Netzwerk rausnehmen und mit einem Passwort entschlüsseln. Das heißt, wir haben viele verschiedene Stellen, nicht nur ein Punkt, worüber die Informationen laufen, sondern eben viele unterschiedliche Stellen. Das zum eigentlichen Verwendungszweck oder zur Kenneigenschaft der Blockchain mal so.
0: Also aber das bedeutet, das Besondere an einer Blockchain ist, dass sie dezentral aufgebaut ist und dass sie verschlüsselte Informationen beinhaltet, die andere dann wieder
1: Entschlüsseln können. Exakt, das sind eigentlich die beiden, es gibt noch weitere Kerneigenschaften, aber das sind die zentralen Kerneigenschaften einer Blockchain, ein dezentrales System mit unterschiedlichen Blockchain-Teilnehmern, in Anführungsstrichen, sogenannten Nodes, die eben Kopien der Blockchain abspeichern und die man dann ähm, ja, wiederum verschlüsselt. Und äh, die Transaktionshistorie kann man lückenlos dann eben auch nachvollziehen. Was sind denn das für Teilnehmer? Wer macht damit? Das sind, äh, wenn man möchte, Computer. Das heißt, ähm, diese Nodes sind im Endeffekt ähm, Rechner, auf denen diese Blockchain abgespeichert ist. Und diese Nodes verifizieren im Endeffekt die Transaktion selber. Und die werden dann mit einem ja, Hash, einem sogenannten Hash, einem Zahlencode, der unwiderruflich ähm, auf den vorherigen Block, den Datenblock, ähm, zurückgeführt werden kann.
0: Und wem gehören diese Rechner? Wer kontrolliert die? Wer kommt daran? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Im Früher war es so, dass es äh, wirklich Einzelpersonen waren. Das ist äh, sicherlich heutzutage immer noch teilweise so. Aber in der Bitcoin-Blockchain ist es inzwischen so, dass es äh, hauptsächlich große Mining-Firmen ja, sind, die eben äh, diese Nodes stellen. Eben... Thema Rechenleistung, aber da kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Cyrus, äh,
0: lass uns mal drauf gucken, was so eine Blockchain denn mit der Wirtschaft macht. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten einer dezentralen Datenverarbeitung. Wie kann man das nutzen und wie wird das schon genutzt?
2: Ja, ähm, das fragen sich ganz viele und arbeiten auch ganz viele dran. Es entsteht tatsächlich so ein neues Ökosystem in, in der Blockchain-Welt, man sieht einen, einen unglaublichen Boom im Bereich Decentralized Finance, DeFi, das spielt sich hauptsächlich auf der Blockchain Ethereum ab, aber es gibt auch andere Blockchains. Das ist auch eine das... Währung, oder? Nee, Ethereum selber ist erstmal eine Blockchain, also diese große Datenbank, die Chris eben beschrieben hat. Die Währung, die auf Ethereum gehandelt wird, ist Ether, die aber nicht in ihrer Hauptfunktion eine Währung ist, so wie Bitcoin, sondern äh, tatsächlich eine Währung ist, um Transaktionen auf dieser Blockchain durchzuführen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, äh, die da versucht werden, beispielsweise, dass Sparer und Kreditnehmer direkt zusammengebracht werden, ohne dass eine Bank wirklich dazwischen geschaltet ist. Also es gibt nicht wirklich den Finanzintermediär, der jetzt Sparer und Kreditnehmer zusammenbringt, sondern das äh, passiert durch einen sich automatisch erfüllenden Vertrag, einen sogenannten Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain. Und ähm, es gibt wirklich tausende von Entwicklern, die äh, im Blockchain-System versuchen, äh, neue Smart Contracts zu bauen, das Protokoll der Blockchains auch eventuell noch weiter zu optimieren. Ähm, das ist bei Ethereum so, das ist bei Bitcoin so, das ist bei Stellar, einer anderen Blockchain, auch so. Und äh, dann gibt es auch, wenn man im Bankwesen bleibt, zum Beispiel Datenbanken, die Know Your Customer. Dokumentation auf die Blockchain bringen. Also da geht es um ja, Geldwäsche. Neuer genau. bedeutet,
0: dass die Banken die Leute kennen müssen, mit
2: denen sie Geschäfte machen,
0: um Geldwäsche
2: und Ähnliches genau, zu verhindern. Um auszuschließen, dass da kriminelle Machenschaften dort sich irgendwie festsetzen. Und dafür eignet sich die Blockchain beispielsweise auch. Aber auch in der, äh, im Bereich der Logistik, äh, dass man Warenflüsse nachvollzieht und auf der Blockchain speichert.
0: Aber... Ich, in der Wirtschaft gilt ja immer die Regel, follow the money. Wer verdient denn Geld daran? Also du sagst, da sind hunderte, Tausender Entwickler dabei. Da sind riesige Rechner notwendig. Wer verdient denn wann Geld damit?
2: Naja, fangen wir mal an mit der Ethereum-Blockchain, die ja auch irgendwann entwickelt wurde. Die ersten Entwickler dieser Blockchain, die haben entsprechend auch diese Ether-Coin geschaffen und haben natürlich auch selber von dieser Ether-Coin selber etwas gekauft oder selber etwas für sich geschaffen. Und dann ist dieses äh, Ethereum-Blockchain-Netzwerk wertvoller geworden und dadurch hat auch die äh, Ether-Coin auch an Wert gewonnen. Das heißt, diejenigen, die Ether besessen haben, die haben unmittelbar daran partizipiert. Ähm, und insofern alle Geschäftsmodelle, da können ja äh, alle möglichen Tokens auch geschaffen werden, letztendlich auch Art von Währung, wenn man so will. Ähm, und Was ist denn ein Token? Also, da gibt es unterschiedliche Token. Ich kann Vermögenswerte tokenisieren. Ähm, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch gehört von diesem, von diesem Kunstwerk ähm, Every Days, The First 5000 Days. Ein digitales Kunstwerk, das für 69 Millionen Dollar versteigert wurde. Und das ist ein Non-Fungible Token, nochmal ein spezieller Token, äh, weil er eine Einmaligkeit vor allem nachweist, wer der Besitzer dieses Tokens ist. Und Bitcoin beispielsweise ist auch ein Token, aber das ist ein Token, der nicht einmalig ist, sondern den gibt es ganz viel. Am Ende des Tages werden es 21 Millionen sein, aber ähm, dieses NFT, das ist ein einmaliger Token. Und man kann auch zum Beispiel auch Immobilien tokenisieren und aus einer Immobilie 10 Millionen Tokens machen und diese einzelnen Tokens verkaufen. So, und insofern, also wer kann damit Geld machen, diejenigen, die Tokens schaffen, die irgendeinen Nutzen haben. Diejenigen, die beispielsweise Immobilienfinanzierung äh, über Tokens äh, ermöglichen und dann entsprechend vom Investor bzw. von den Käufern auch eventuell eine Gebühr bekommen. Aber das ist alles sehr im Werden und alles sehr im Fluss. Äh, da kann man noch nicht das Geschäftsmodell per se herausarbeiten. Aber was schon faszinierend an der ganzen Geschichte ist, dass wahrscheinlich es schwieriger sein wird, Dinge zu monopolisieren. Also es könnte gut sein, dass Facebook oder Google, dass die ihre Monopolstellung in zehn Jahren oder so verloren auch, haben auch werden, aufgrund auch aufgrund von, von Blockchain. Blockchain.
0: Chris, du bist ja eine ganz andere, eine ganz junge Generation. Ist denn die Befassung mit Blockchain und mit dieser Technologie und die Tokenisierung von Vermögensgegenständen, ist das bei euch in der Generation ein großes Thema
1: und wird das denn auch genutzt? Also auf jeden Fall ein zunehmend größeres Thema, aber in der breiten Masse auch meiner Freunde und Bekannten, würde ich sagen, noch ein eher auch unbekanntes Thema. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man dabei auch beachten muss, auch wenn das äh, Thema Blockchain natürlich immer nach außen oft getragen wird, dass vieles einfach auch im Backend, also hinten dann passiert. Also große Immobilien, Tokenisierer, die machen das einfach und sagen nicht, wir machen es auf der Blockchain, sondern natürlich ist es auch ein äh, Werbemittel, dass man sagt, wir sind innovativ, wir machen das mit der Blockchain. Aber ähm, die Revolution geschieht, glaube ich, dann auch oft im Backend. Also dass viele Anwendungen vielleicht irgendwann äh, obsolet werden, weil die Blockchain das dann eben selber machen kann und in meiner Generation ist deshalb das Thema, also das Interesse ist durchaus da, gerade auch natürlich Thema Kryptowährung, aber auf der anderen Seite auch die Tokenisierung von meistens sind es inzwischen auch Immobilien, ähm, auch NFTs, ähm, ist durch die mediale Aufmerksamkeit jetzt erst gekommen, in den letzten Monaten.
0: Also ich muss aber nachfragen, Tokenisierung von Immobilien, also kann ich mir das so vorstellen, ich habe dann eine Immobilie und die sagt, da mache ich jetzt sagen wir mal, 1000 Einzelteile draus und jeder Einzelteil ist ein Token und die verkaufe ich oder ist das jetzt ein bisschen zu schlicht gedacht?
2: Nee, im Prinzip ähm, ist so die Grundidee, dass ähm, ich im Prinzip ein Spiegelbild des realen Vermögenswertes, also der realen Immobilie auf, ein, ein digitales Spiegelbild auf die Blockchain tue und äh, dann sage, okay, diese da mache ich nicht nur einen Token draus, sondern ich könnte auch nur einen Token machen, aber ich, idealerweise will man das ja an viele Investoren verkaufen, also macht man eine Million Tokens draus und dann hat jeder Token-Inhaber, wie bei einer Aktie im Prinzip, das Recht an der Miete zu partizipieren, mit einem Token, also ein Millionstel der Miete, man muss aber auch die Verwaltungskosten. Aber, äh, ähm, früher
0: hieß es einfach Eigentümergemeinschaft.
2: Ja, aber äh, das Reizvolle an, an diesem Modell ist, dass im Prinzip Kleinanleger auch herangeführt werden könnten an, sage ich mal, den großen Versicherungsturm, der in Frankfurt vielleicht gerade gebaut wird. Und ähm, er dann tatsächlich mit 500 Euro an diesen äh, Versicherungsturm partizipieren kann. Aber das könnten kann. Sie doch
0: jetzt machen, indem Sie in einen Immobilienfonds investieren.
2: Richtig. Die Idee ist, dass das günstiger geht, dass man nicht 5% Aufschlag zahlt und nicht eine Verwaltungsgebühr von 2% pro Jahr, sondern dass dadurch, dass das eben dezentral auf einer Blockchain auch gehandelt werden kann, dass der Sekundärmarkt auch entsteht, dass das alles mit deutlich niedrigeren Gebühren passieren kann, weil viele Prozesse einfach automatisch ablaufen sollten. Aber der
0: Versicherungsturm, muss ja dennoch verwaltet werden und gewartet werden und es gibt Streitereien zwischen Mietern, das muss ja dennoch irgendjemand lösen.
2: Ja, also die reale Welt wird man nicht ausblenden können, das ist ganz klar. Und das ist aber auch die große Herausforderung, diese Schnittstelle zwischen Blockchain und der realen Welt, sage ich mal, dass man die gut konzipiert und beispielsweise wenn ein Gebäude, da ist natürlich auch ein Wartungsbedarf da. Da gibt es Ideen, dass man bestimmte Sensoren auch einbaut in äh, das Gebäude, sodass auch klar ist, okay, äh, irgendwann nach zehn Jahren muss die Wand gestrichen werden oder eine Tür klemmt oder so und äh, da muss entsprechende Handwerker angerufen werden, dass dann diese Sensoren sozusagen mit der Blockchain verknüpft sind und dann der Handwerker auch tatsächlich äh, über die Blockchain, über die Smart Contract in Ether beispielsweise bezahlt werden kann. Also es klingt alles sehr futuristisch, aber... An solchen Konzepten arbeiten die Entwickler.
0: Also meine Handwerker haben meistens schon Schwierigkeiten, ganz normale Rechnungen zu schreiben. Ich bin sehr gespannt, wie das dann mit Ether mit funktioniert. Oh, guter also Punkt, der äh, Punkt. Da, da wird, sich, wird sich auf jeden Fall sehr viel tun. <lacht> ja. Wir hatten das vorhin schon mal angesprochen. Welche Rolle spielen Banken denn dabei? Also die Banken sind jetzt ein klassischer Intermediär, bringen Sparer und Kreditnehmer zusammen. Werden Banken überflüssig? wenn man das im Banken-Podcast fragen darf.
2: Ja, ich kann ja kurz was zu sagen. Chris, du hast, glaube ich, auch nochmal Gedanken dazu gemacht. Ne? Ähm, also, was immer so als erstes häufig äh, diskutiert wird, ist, ja, da kommt Bitcoin und das wird das ganze Weltfinanzsystem revolutionieren und dann spielt Zentralbankgeld keine Rolle mehr und dann werden Banken auch keine Rolle mehr spielen. Ähm, das Sitzt so ein bisschen dem Irrtum auf, sage ich mal, als ob Banken nur dazu da sind, Zahlungsverkehr durchzuführen. Das ist ja nicht der Fall. Das ist, natürlich machen die viel im Zahlungsverkehrbereich und das ist natürlich ein wichtiges Bindeglied zu den Kunden. Aber Banken machen natürlich noch sehr viel mehr. Sie begutachten Kredite, sie überwachen Kreditengagements, sie analysieren Unternehmen und haben auch das entsprechende Netzwerk mit Investoren, mit Sparern und so weiter. Dazu kommt, dass Bitcoin selber auch extrem volatil ist, aber es gibt durchaus auch andere Währungskonzepte auf der Blockchain. Das sind die sogenannten Stablecoins, das sind stabile, vom Wert her stabile Währungen. Und die erlauben es tatsächlich auch Überweisungen, Transfers von Geld zu tätigen, ohne dass eine Bank dafür notwendig wäre. Und dass der Zahlungsverkehr tatsächlich in Zukunft auf einer Blockchain zunehmend passieren wird und Banken da eine geringere Rolle spielen, das ist durchaus vorstellbar.
1: Ja, Sirius, da würde ich dir direkt zustimmen wollen. Und du hast ein Wort gesagt, was mir direkt hängen geblieben ist, und das ist Bindeglied. Und ich glaube, dass das Thema Vertrauen durchaus auch noch eine Rolle spielt, also dass Menschen durchaus einen Ansprechpartner haben wollen und nicht an Transaktion tätigen und möglicherweise ist der Public Key vielleicht falsch, also die Empfängeradresse ähm, und dann ist es möglicherweise weg, sondern dass man immer noch das Gefühl haben möchte, eben dieses Vertrauen zu haben. Ich sehe wiederum dieses Potenzial, vor allem auch für Banken, eben im Backend wieder. Also
0: Backend back musst du nochmal
1: erklären. Genau, also dass die technische Abwicklung, wie Cyrus schon sagt, ähm, von Transaktionen durchaus über eine Blockchain abgewickelt werden können. Also der ganze technische Apparat, der quasi im Hintergrund liegt, ähm, durchaus auch dann auf einer Blockchain äh, verwirklicht werden kann.
0: Du hast dich ja auch während deines Studiums damit befasst, wie Unternehmen auf Blockchains äh, bilanziert werden. Das, ich, das, ich weiß nicht, ob ich die Frage schon richtig ganz richtig gestellt habe, aber vielleicht erklärst
1: du das genau, mal. Genau, das kann ich gerne noch kurz darauf eingehen. Ähm, ich habe mich damit befasst, wie Unternehmen, die digitale oder die Wertpapiere in digitaler Form auf der Blockchain äh, imitieren. Das heißt, eine Aktienemission auf der Blockchain, ein sogenannter ICO oder eher STO, also ein Initial Coin Offering. Und damit habe ich mich befasst, wie diese Token, also diese Datenableger auf der Blockchain dann eben bilanziert werden.
0: Aber, aber das bedeutet, man geht nicht an einen Börsenplatz und verkauft seinen Anteilscheine, sondern macht das alles über eine Blockchain.
1: Genau richtig. Also die Unternehmen suchen sich dann eben eine Blockchain, meist Ethereum oder auch Stellar wird oft genutzt. Und imitieren darüber dann eben ihre Anteile. Passiert das häufig? Ähm, nicht häufig. Also es ist zu sehen, dass zunehmend äh, Zuwachs kommt. Aber wirklich zu sagen, häufig dass große Unternehmen ihre Aktienemissionen über Blockchain machen, kann man noch nicht sagen, nein.
0: Man verengt doch dann schon so ein bisschen den Empfängerkreis ein bisschen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also man richtet sich natürlich schon äh, auf Menschen, die äh, Blockchain-affin sind. Aber dennoch auch hier wieder, wenn man das... Ähm, die Außendarstellung, also das Frontend sozusagen, das, was die Konsumenten oder die Anleger sehen, so gestaltet, dass es einfach ist, die Token zu erwerben, dann interessiert es sie meiner Meinung nach, glaube ich, nicht, ob es jetzt auf einer Blockchain liegt oder auf einer Urkunde im Zentralregister ähm, bei der Clearingstelle. Also von daher glaube ich, dass das so der Schlüssel ist, dass man den Menschen das äh, über diesen Weg, also es nicht zu technisch zu machen, sondern eben nach vornhin hin durchaus ähm, bekannt. Also Bekannte Oberfläche zu
0: geben. Wir haben jetzt viel über die Möglichkeiten gesprochen, die eine Blockchain eröffnet, die Popularität von Bitcoin und Ether, das ist alles hinlänglich bekannt. Was wir aber auch wissen ist, dass dieses Mining, das erstellen dieser Blockchain, dieser Coins, unglaublich viel Energie verbraucht. Ich glaube momentan, Sirius, du weißt es besser, liegt das bitcoin schürfen entspricht etwa dem Stromverbrauch von Ländern wie Argentinien, Niederlande, Schweden. Also das ist enorm. Und wenn wir jetzt tatsächlich erst am Anfang stehen, ist es ja so ein bisschen die Frage, wie klimaschädlich ist das? Können wir uns das überhaupt leisten? Wollen wir das überhaupt leisten?
2: Genau, das ist äh, ein Stromverbrauch wie Argentinien. Das entspricht ungefähr 0,5 Prozent der Weltproduktion an Strom. Das ist natürlich auf dem ersten Blick erstmal eine, eine enorme Zahl. Man muss ein bisschen gucken, dass man nicht nur diese Zahl sozusagen auf sich wirken lässt und dann alles andere ausblendet. Ich meine, Goldproduktion kostet auch Energie, Aluminiumproduktion kostet auch sehr viel Energie. Man wird deswegen nicht unbedingt gleich sagen, im Affekt sozusagen, äh, ja, also Goldproduktion müssen wir einstellen und Aluminiumproduktion müssen wir einstellen, äh, sondern letztendlich geht es ja immer um den Nutzen einer Sache und ähm, in der ökonomie haben wir immer gelernt alles was einen positiven preis hat hat einen nutzen weil was heißt po positiver preis ein positiver preis heißt derzeit ein bitcoin gleich 54000 dollar und ähm, daraus leitet sich erstmal ab okay die menschen sehen offensichtlich einen positiven nutzen darin und ähm, was kann dieser nutzen sein da kann man natürlich jetzt nur vermuten, was die Leute darin sehen, aber ähm, ich nehme an, dass viele Menschen tatsächlich eine gewisse Wertaufbewahrungsfunktion in Bitcoin erkennen und sagen, na, ich kann natürlich jetzt auch das alles in Euro halten, aber ähm, ich weiß nicht so genau, ob der Euro in zehn Jahren tatsächlich noch so viel Wert sein wird. Und äh, bei Bitcoin fühle ich mich sicherer. Das ist natürlich eine subjektive Meinung, aber Nutzen ist immer subjektiv. Und insofern, für mich bricht sich die Energiediskussion sehr stark darauf runter, auf die Frage, ja, was ist der Energiemix insgesamt, den wir eigentlich haben wollen und den wir haben sollten? Und wenn wir dahin kommen, dass wir viel mehr hin zu erneuerbarer Energie hinkommen, dann ist die bitcoin Energieverbrauchsproblematik verbrauchsproblematik auch nicht mehr so groß. Der zweite Punkt ist, den du ansprachst, Thomas, dass es immer mehr wird. Also wir sind ja ganz am Anfang da, so, das wird ja immer mehr. Das muss nicht unbedingt so sein. Also jetzt nehmen wir mal Bitcoin. Da hängt der Energieverbrauch sehr stark vom Preis letztendlich ab. Je höher der Preis, desto mehr Miner werden auch einen Anreiz haben, da zu produzieren, desto höher der Energieverbrauch. So weit, so richtig. Wir wissen nicht, wie der Preis sich entwickeln wird. Und es gibt noch bestimmte Besonderheiten im Bitcoin-Protokoll, die sicherstellen eigentlich, dass wenn der Preis konstant bliebe, dass dann eigentlich mit dem Zeitablauf der Energiebedarf eher geringer wird. Und bei anderen Blockchains, ich meine Ethereum beispielsweise, da versuchen die Entwickler etwas zu schaffen, dass die Validierung der Transaktion ähm, mit wesentlich geringerem Energieaufwand stattfindet. Ähm, da arbeiten die Entwickler schon sehr sehr lange dran, aber äh, da sind offensichtlich Fortschritte und Stellar beispielsweise, meine ich, ähm, vielleicht weißt du das besser, Chris, ist, glaube ich, mit ohnehin sehr viel weniger Energieaufwand verbunden. Also das hängt immer vom Design der Blockchain auch ab, wie viel Energieaufwand da äh, mit verbunden ist.
1: Ja, Cyrus, da würde ich auch nochmal gerne mit einlenken. Ähm, ich glaube, der letzte Satz ähm, ist der wichtige, dass die Blockchain-Technologie nicht nur aus Bitcoin besteht, sondern eben die Bandbreite sehr viel weiter ist und gerade die Möglichkeit, diesen Konsensmechanismus, um die Transaktion zu validieren, ja völlig unterschiedlich ausgestaltet werden kann und eben auch so ausgestaltet werden kann, dass es erheblich weniger Strom verbraucht. Also ich habe mal recherchiert und wenn die Bitcoin-Blockchain oder auch beispielsweise Ethereum, die ja auch schon dabei sind, umgestellt werden, dann könnten bis zu 99 Prozent weniger Strom verbraucht werden. Inwiefern umgestellt? Ähm, genau, der Konsensmechanismus ist vielleicht jetzt schon fast etwas zu technisch, ist bei Bitcoin Proof of Work. Und wie das Wort schon sagt, Work ist wirklich dann auch gemeint. Äh, Rechenleistung, das sehen wir an diesen riesigen mining -Farm, die eben nicht nur einen erheblichen Hardwareverbrauch, sondern auch Stromverbrauch haben. Ähm, und diese Umstellung dann eben auf einen anderen Konsensmechanismus, der nicht auf Anführungsstrichen Work besteht, sondern... Ähm, eben auf anderen Mechanismen, kann deutlich Strom sparen. Was sein. könnten das denn für Mechanismen sein? Da gibt es ganz viele unterschiedliche. Es gibt beispielsweise auch Proof of Authority, ähm, dass eben bestimmte Stellen nur die Transaktionen verifizieren. Da ist dann natürlich immer die Frage, inwieweit entspricht das noch dem Bild einer Blockchain, dass man ein dezentrales Netzwerk hat. Aber es gibt... Sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Konnensmechanismen und da muss man vielleicht auch irgendwann sehen, welches sich herausbildet.
0: Also das ist immer praktisch noch im, im Werden und, und das entwickelt sich. Chris, im Vorgespräch hatten wir über den Bitcoin gesprochen und die enormen Kurssteigerung und das ist so ein bisschen scherzhaft gesagt, Kursziel Bitcoin Ende des Jahres
1: 100.000 Dollar. War das mehr scherzhaft oder ist das realistisch? Wenn man sich an großen äh, Banken orientiert, die Kursziele rausgeben, ist das ähm, scheinbar realistisch. Aber ich würde das ein bisschen äh, differenzierter vielleicht auch betrachten und auch auf das, was Syros schon angesprochen hat. dass es eben, wenn Menschen das als Wertaufbewahrungsmittel oder als, in Anführungsstrichen, digitales Gold sehen, dann sehe ich das absolut realistisch. Bei einer begrenzten Menge, die es ja gibt und bei zunehmendem Anstieg der Investoren, sehe ich das durchaus realistisch, ja. Führst du auch? Also wann diese 100.000 erreicht werden könnten, das
2: muss man sehen. Aber äh, Tatsache ist, dass äh, immer mehr institutionelle Investoren äh, in Bitcoin hineingehen. Entweder, weil sie selber äh, eine Eigenanlage daran tätigen äh, oder aber, und das ist der wichtige Grund, weil die Kunden, ihre Kunden, immer mehr darauf drängen, hey, ich würde gerne in Bitcoin investieren und ich würde gerne über dich machen. Und deswegen müssen die sich zunehmend überlegen, wie sie das machen. Und es gibt ja mittlerweile auch viele Finanzinstrumente, also auch Futures beispielsweise, also Termingeschäfte in Bitcoin. Da kann ich also heute sagen, ich lege jetzt einen Preis fest, um Bitcoin in drei Jahren für einen bestimmten Preis fest äh, zu kaufen. Und äh, diese Instrumente machen es noch einfacher, auch bestimmte Fonds auch aufzubauen. Und ähm, man muss also mittlerweile gar nicht mehr unbedingt in Bitcoin direkt investieren.
0: Aber man investiert eher, oder die Investoren gehen eher in Bitcoin und nicht in Stellar oder Ether.
2: Ähm, also die wichtigsten äh, Kryptowährungen sind Bitcoin und Ether. Und ähm, dann gibt es noch, vielleicht so drei, vier weitere größere Währungen, die ähm, auch ganz beliebt sind. Aber ich glaube, Bitcoin und Ether decken wahrscheinlich schon so 80 Prozent oder so ab. Ne? Also äh, das sind schon die wichtigsten und liquidesten Währungen, wobei liquid ist auch alles relativ. Wir haben jetzt Kurssprünge gesehen. Wir waren vor kurzem bei 64.000, dann waren wir wieder bei 47.000, jetzt sind wir bei 55.000, 54 54.000 Dollar pro Bitcoin, also die Schwankungen sind schon enorm und darauf muss sich natürlich jeder oder dessen muss sich jeder Anleger auch bewusst sein, wenn er da direkt reingeht. Das ist nicht um irgendwie sicher Geld anzulegen, das ist großen Schwankungen ausgesetzt.
0: Großen Schwankungen ausgesetzt. Zum Schluss noch eine Prognose von euch, in wie vielen Jahren ist denn der Bitcoin oder Ether eine Währung wie der Euro oder der US-Dollar, mit dem ich vielleicht auch für sich bezahlen kann, wenn ich essen gehe oder was kaufe?
1: Also aus meiner Sicht ähm, glaube ich, dass der Euro von Bitcoin nicht abgelöst wird, sondern vielleicht eher ein digitaler Euro entstehen wird, sondern dass es wirklich dabei bleiben wird, dass der Bitcoin ein Wertaufbewahrungsmittel ist wie Gold. Und ähm, solange die Akzeptanz, also solange ich nicht mit Bitcoin überall bezahlen kann, beim Bäcker, ähm, gut, den Tesla, den kann man inzwischen bezahlen, damit aber ist die Frage, inwieweit das für die gesamte Bandbreite der Gesellschaft ähm, dann Thema ist. Ähm, von daher sehe ich es eher, dass die Zentralbanken selber die Initiative ergreifen und da eine digitale Währung auf den Weg bringen.
2: Hm. Also ich kann natürlich eine Gegenfrage äh, stellen, was wird länger existieren, Bitcoin oder Euro? Ja, ähm, die Frage
0: ist gut. Und, <lacht> und? wie ist die Antwort? <lacht>
2: das weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, Bitcoin werden wir auch noch in 20 Jahren wahrscheinlich haben. Was bei Bitcoin einen gewissen Durchbruch bringen könnte, um im Alltagstransaktion auch eine Rolle zu spielen, wäre das Lightning Network. Das ist eine, ein Zahlungssystem auf einer zweiten Ebene, die in der Bitcoin Blockchain verankert ist, aber die Transaktion praktisch zu null Transaktionskosten tätigt, sodass man auch Mini-Zahlung, Mikrozahlung auch damit tätigen könnte. Der andere Punkt ist, der digitale Euro ist angesprochen worden, aber es gibt auch private Konzepte, Stablecoins. Und die werden wahrscheinlich bei vielen Nutzern beliebter sein als Bitcoin, was wahrscheinlich auch in einigen Jahren noch sehr schwankungsanfällig sein wird.
0: Also wir lernen heute. wir in Bitcoins investiert, braucht auf jeden Fall gute Nerven, ist aber wahrscheinlich auf der richtigen Seite, wenn er nur geduldig genug ist. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.